0: y bienvenidos a Cómo conocía vuestras series! Nosotros somos Isaac Almendros y Coral Ferrero. ¡Hola! En el programa número 14 de la tercera temporada de Cómo conocía vuestras series vamos a hablar de Abrecable Kimmy Smith, The Affair, Poe y terminaremos con sense y Terras House con una invitada especial.
1: En un programa especial, porque es nuestro programa Pi 314
0: <risas> Y en la sección final, lo que comentaremos es lo que nos quedó en el programa anterior de los Upfronts, con esas series nuevas que nos tienen que traer CBS, NBC y Fox el año que viene. ¡Comenzamos! Empezamos el repaso con Unbreakable Kimmy Schmidt. ¿Lo he pronunciado bien, Coral? Sí, a la cuarta
1: temporada para vencida.
0: Bueno, pues sí, llega la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Smith. Se estrenó el 30 de mayo al límite para poder entrar en la competición de los Emmys de este año. Una jugada muy sucia por parte de Netflix, pero bueno. Es una pena porque son solo seis capítulos de los que hemos podido disfrutar de esta temporada y Kimmy engancha. Con Kimi quieres más, siempre. Y es que es eso, es una serie que mola mucho, es súper buen rollera. Y una cosa que me gusta mucho de la serie es que tiene como infinidad de chistes... ...pero también tiene mogollón de referencias y en sí misma guarda muchos detalles. O sea, esto es muy raro de explicar. Sí. O sea, es una serie que se presta mucho a volver a verla por eso. Por toda la información que te está soltando muy rápidamente... Y que eh, con otros visionados gana. Por ejemplo, un personaje que, bueno, tampoco digamos que es muy importante, pero en esta temporada, el DJ Finger <risa> sale en la tercera temporada. ¿Ah, en, sí? En el barco donde se está dando una fiesta y al que va e Titus. Y, y claro, al volver a ver la serie te das cuenta de ese detalle. Oh, guay. Y es que es eso, la serie, para mí, una parte muy importante es eso, los detalles. Que dices, joder, vale, aquí hay un curro... Eh, detrás para hacer chistes que pasan tan rápido que, que por tiempo dirías, no me sale rentable hacer esto. Pero sí, lo hacen, porque mola mucho.
1: Yo creo que sí, que al fin y al cabo una de las cosas que hacen tan grandes las series buenas como Kimi es, esos pequeños detalles.
0: Y esta temporada hemos tenido una cosa muy especial que vino en el tercer capítulo, que es con una parodia. De, de varios. Eh, Todo el mundo dice que es de Making a Murderer, pero puede ser cualquier sí. docuserie. Y además también es una propia parodia de Netflix, porque es Houseflix. <risa> es eh, un capítulo en el que ya no es la narrativa habitual de la serie, sino lo que estás viendo es el documental, que también es un poco eh, lo que hicieron en Cirti Rock con Queen of Jordan. No exactamente igual, porque Queen of Jordan Está era integrado. un reality eh, que sucedía a la vez que la trama de la serie, y esto bueno no tiene tanto que ver, pero sí que tiene detalles que molan mucho. Y es un capítulo en el que ves a John Hamm, eh, que es Es bestial este capítulo, es que este
1: capítulo debería de ganar el Emmy a Mejor Guión, es que, no sé, y la estupidez, en serio, pero buenísimo, en serio.
0: Sí, sí, y han integrado dentro de ese documental una cosa del pasado de John ham que es eh, que él salió en un programa de citas... ¡Eso fue muy en bueno! De... ¡Muy bueno! Dios mío, se me ha olvidado. Sí, es que es genial, es eso. Eh. John Hamm estuvo en, The, en un programa que se llamaba The Big Date... Y lo que han hecho es eh, digitalmente ponerle la etiqueta de Richard. Y eso es genial, o sea, es como aprovechar los sí, recursos sí. para hacer una broma buenísima. Me encanta. Y luego además en ese capítulo también conocemos al personaje de Boy Moynihan, sí. que interpreta a un hombre
1: un que está
0: muy enfadado por el, la tremenda persecución que están sufriendo <risa> los hombres. <risa> Por parte de las mujeres y, y entonces te ves ahí pues a él hablando, no se le escucha, pero está como hablando sobre un póster de cazafantasmas, refiriéndose pues a la versión femenina que se ha hecho, o que tiene un archivo con todos los los hombres estos que con los que uf, se ha atacado y entonces te ves pues a Lord Voldemort. <risa> A Richard Wayne y a Harvey <risa> Weinstein. Eh, no sé, es que son cosas súper estúpidas. Y, y otra maravilla de ese capítulo es Titus. Eso, eso yo no sé si cap... lo terminé
1: de captar bien, la verdad. Se me hizo un poco raro.
0: <risa> ya, a ver, y lo dice luego en el cuarto capítulo. Porque es eso, eh, Titus aparece en el documental haciendo las imágenes de las recreaciones dramáticas que aparecen en un documental. Y claro, un, en uno o dos capítulos antes... Sí, que habíamos visto que el único trabajo que había conseguido Titus era para como imágenes de stock, de, de archivo. Y lo veías, pues, eso como de bombero apagando un fuego. Y ese es el vídeo que luego se ve. Pero es que luego también lo ves haciendo de Horatio, de David Caruso. Y luego, ya lo más loco es lo de Titus haciendo de Kimi en el búnker. Y él dice: ¡Sai Kimi! Entonces, claro, ahí es cuando dices: Vale, eres imbécil. Pero si sí, ella le dice: ¿Qué pasa? ¿No lo sabías? Y él dice: Si te regalan las pelucas. No haces preguntas, que también es algo muy de Titus. Y es eso, Titus también ha tenido momentazos en esta temporada. Cosas como la frase que él es un actor del método, como Daniel Day-Lewis o el de Trivago. <risa> que luego... <risa>
2: <risa> eh,
0: que luego, otra cosa que mola mucho de la serie es como el mismo chiste o la misma tipo de broma... Hacen mención en otra trama distinta. Y, en el, y por ejemplo, al tío de Trivago también lo comentan en otra trama. Creo que Lilian. Y eso es algo que mola porque, no sé, hace gracia que, sí, es un que, usen, que usen lo mismo. Y luego también, como esos, como los detalles que se van reapareciendo en la serie, pues tenemos la mochila del primer capítulo. Mm -hmm. Es una cosa que no tiene ningún. No tiene más, ¿no? Pero es como, vale, mira, hemos. Vamos, ¿cómo hacemos esta trama? Pues aparece la mochila que apareció en el primer capítulo, te ponemos el flashback. Quiero decir con esto que para ser una comedia, o sea que el menosprecio que sufre la comedia a veces es totalmente injusto porque no creo que se nadie el mismo esfuerzo. A...
1: A que Schmidt. Ya. Pero sí eso, que es verdad que puede tío, tener mucho trabajo, mucho más trabajo de guión que muchas otros, que muchos dramas. Pero déjame recuperar lo sí. del de capítulo de la mochila Porque te juro que casi me pongo a llorar como una loca, ¿eh? Es que a mí me afectó muchísimo sí, sí. ese capítulo <risa> Cuando se empieza a ponerle piedras dentro a la mochila la mochila y ¡Kimi! ¡No sé qué! Con esa vocecita y eso Te juro que casi me pongo a llorar, pero a lo bestia
0: era, era Fue un muy, muy fuerte Toy Story 3, sí. ¿sabes? Sí sí. En la parte del final. Es de... que era una
1: mochila dorada. Es que es eso. Pero normal que termina bien, ¿eh? Porque si la llega a lanzar de mar, mira, no vuelvo a ver sí. Kimi.
0: <ríe> boicot Es que claro, hubiera sido la forma de acabar con la inocencia de Kimi y con la de sí, todos sí. los espectadores. <ríe>
1: Yo de, de esta temporada de Kimi, que, quiero decir que me ha gustado muchísimo cuando han tratado más de cerca temas sociales de la actualidad, como me pareció brutal que fuera Kimi eh, la acusada por un comportamiento inapropiado o acosar sexualmente a sus trabajadores. <risa> me pareció buenísimo que el hecho de que una persona no se estuviera dando cuenta de cómo influía en los demás. O también la trama en la que quiere conocer o cómo humanizar a las manicuristas. Pues eso, queriendo saber su nombre sí. y tratándolas como personas. En lugar de. bueno, de robos trabajadores.
0: Sí, está, está guay porque es eso, te. A través del humor eh, también mm. sirve para concienciar denunciar cosas. Como, eh, por ejemplo, también eh, me gusta mucho el capítulo del, de la obra de teatro. También tiene parte de crítica de, pues eso, de cómo las historias que se han contado, pueden tener un componente machista y no se, sí. bueno, no se le ha dado tanta importancia hasta ahora. Bueno, la cosa, eh, lo, lo mejor de eso es el título, como eh, se trata de una versión de La sí. Bella y la Bestia, pero como no tienen los derechos, pues la llaman de otra manera, o sea, es con faltas de ortografía. En la versión en castellano directamente la han traducido como La Bella y la Bestia, <risa> con V, la vieja,
1: que... <risa> es otra guay. obra de otra musical totalmente diferente.
0: Sí, sí. Pero bueno, que la serie está plagada de, de referencias, de estupideces, de chistes súper rápidos, que no me cansa de recomendarla porque yo nunca
1: me canso de ver con qué nuevos motes le llama Titus a Kimi. Me encanta.
0: Podría decir muchas, pero voy a quedarme solo con otra frase que sueltan, que es una pullita bestial, me encanta. Es eh, la de un producto de una serie que está preparando para Titus. Eh, le dice, estamos produciendo la penúltima oportunidad de Catherine Hale. Será una serie precancelada. <risa> eh, o sea, eh, fabuloso, de verdad. Pues eso no sé, que tiene el mogollón de cosas. Hubo un momento en un capítulo que volviéndolo a ver, sale el DJ buscando en el portátil y en Google y digo, va, voy a pausar la imagen porque seguro que es lo típico que hay un sí. chiste aquí que no lo ves. Y aparece un banner con un anuncio de un papel higiénico y pone America's Seconds Choice. O sea, <ríe> ¿Es ¿qué es eso? Es una, es una estupidez, pero... Pues eso, tienen... Tienen que meter el la... guiño en todos los sitios. Sí, sí, en todo. Por eso me parece maravillosa la, la serie. La lástima es que solo quedan lo que queda de cuarta temporada, que se estrenará el 25 de enero de 2019, que eso también me fastidia mucho, porque se suponía que la iban a dividir en dos partes para eso, para luego estrenar otro a lo largo de este año, pero no ya la enero. Enero ya es otro año, cabrones. Eso ya puede ser otra temporada directamente. Y luego falta ver si se confirma el rumor de... Que habrá una película para terminar
1: Ojalá, ojalá. Así. Sería raro una película. Sí, aunque pero... bueno, de
0: todas formas también, si les dan tanto margen para, o sea, hasta enero, pueden seguro que pueden rehacer cosas para que el último capítulo tenga un cierre. Hmm. O sea, la serie está en producción actualmente, por eso no la han estrenado completa. Entonces, que seguro que, vamos, que un cierre va a tener, ¿Sí? haya película o no, eso seguro y eso siempre mola. Pues nada, hasta aquí, Kimi. Todo el mundo a verla y a reverla.
2: Into the canyon at the moment of my death the echo I created alas in my last breath my
1: voice it made an everland and buried a man i never knew and when he died his widow bride met to daddy and they made
0: I was screaming into the canyon at the moment of my death. Y así podríamos estar todo el podcast, porque la canción, ahora mismo, en este momento de la serie. Es lo que más me gusta. O sea, es una
1: de las mejores intros de la historia de la series.
0: Pues hablamos de The affair, que tiene una cabecera maravillosa y que acaba de estrenar la cuarta temporada. Un súper breve resumen va sobre un <ríe> Eh Sí, la primera temporada lo que vimos era, pues eso, como un novelista eh, casado.
1: Con cuatro hijos.
0: Va a un, sí, un sitio así de, de veraneo, eh, muy guay. El
1: chalet que eh, tiene. Sí.
0: <risa> y acaba eh, teniendo, pues, un hacer con una camarera del pueblo. Y la gracia de la serie era ver la misma historia contada desde el punto de vista de él y desde el punto de vista de ella. Y cómo habían diferencias cuando uno contaba la historia y cuando era la otra la que contaba la historia. Pero tenía una justificación que había, pues, o un interrogatorio o más adelante fue un juicio, tenía como más sentido ver las dos caras de una misma historia. Ahora mismo estamos en un punto en el que no hay ninguna justificación para contar dos partes de la historia, más que nada por tradición, porque la serie es así y tiene que ser así. No me acuerdo si en la segunda o en la tercera temporada ya incluyeron más puntos de vista y entonces también tenemos a Cole y a Helen las respectivas parejas originales de, de Noah y Allison, que tampoco había dicho los nombres de los personajes, pero bueno, la cosa es esa, que yo ahora mismo no veo ninguna, no veo hacia dónde va la serie, no...
1: Tienes razón. Tiene
0: como... Eh, sí que te pusieron una escena tan breve que no me llegó a atrapar, que es una escena en la que aparece Noah y Cole y dice... No, no la encuentro, o ha desaparecido, o no sé qué, y se meten a un coche, o no sé qué, y ya, fin, eh, seis meses antes, o algo así. Pero, vamos, es que me parece algo tan breve y con tan pocos detalles que... Bueno, que pero no, sí que me no te pareció, te llevan, por no lo sea.
1: menos, pues, una razón por la que tener algo de interés esta serie... Que aparentemente supongo que se refieren a Alison a desaparecer.
0: Ya, sí, sí. Imagino que eso. Sí, no. sí, es no. que tampoco ni te dicen quién es.
1: De todas formas, que pinta no ahí? Por favor, si sí, ya se han divorciado. No tienen hijos en común ni nada. Debe... No, sé, no sé por qué continúan mm. esa relación de que no le puede llamar a Alison. En plan, a preguntarle por su vida. Es que no tienen nada ya juntos. No tienen nada ya. en común. Sí,
0: de hecho... Ahora es que Noah eh, se ha mudado a Los Ángeles mm -hmm. para estar con su familia, pero su familia le odia, básicamente. Bueno. <ríe> y sí, así que grandes rasgos. <ríe> a mí me ha parecido bastante tostón estos dos capítulos. Y mira que me sabe mal porque es una serie que que sí, era una serie que era lenta desde el primer momento, o sea, hmm. no te ibas, no vas a tener una... tener
1: una acción trepidante,
0: claro, pero bueno, pero estaba muy guay porque te atrapaba muchísimo hmm. la historia y ahora mismo es como ¡Puf! por 50 minutos de nada.
1: Yo tengo una sensación parecida, aunque no lo quiero admitir del todo, porque no quiero hacerme la idea de que ya me interesa menos. Sobre todo porque sale el amor de mi vida, que es Joseph Jackson. Pues... Sí. Pero yo creo que, lo que me... el problema que tengo con esta temporada y con la anterior, ya la tenía un poco también, es que son muy poco sutiles en las diferencias de, de la visión Ay, de las sí. historias. Yo recuerdo en la primera temporada pues, que igual la gracia era que llevaba un vestido diferente, uh -huh. que, hubie... que había dicho algo en un tono diferente o exactamente el orden de las cosas no era ese pero es que es sí. simplemente la persona que, que estamos viendo su punto de vista eh, están siendo todos unos cabrones con esa persona esa persona lo está haciendo todo muy bien y por cosas externas siempre pues se le fastidia algo pero sus intenciones son buenas y son todos los demás los que son unos cabrones y están enfadados con él o con ella y eso lo veis cuando lo cuenta Noah, lo mm -hmm. veis cuando lo cuenta Helen, cuando lo cuenta Allison y cuando lo cuenta Cole. Para Cole es Allison la que se está portando mal, para Allison es Cole el que se está portando mal y así, ¿sabes? Y es todo... Yeah. Es así, o sea, no, no hay sutilezas. Es... Y, y además los cuatro tienen ese mismo comportamiento. Ahora, en todas sí. las versiones, Vic es un encanto, <risa> tanto para Noah como para Helen, <risa>
0: Eh, pero sí, es eso. Estaba mucho mejor llevado al principio, mm. porque eran más matices. Los matices que puedes tener, pues... Eso, por eso, por que no te acuerdes bien de todos los detalles, pero lo general sí. Pero es que, en, por ejemplo, en la de Noah y Helen, del primer capítulo, es que la escena que comparten juntos, todo es diferente. Claro. O sea, Incluso cosas tan la profundas de...
1: como la moral, los principios de cada uno. O sea, que, hmm. entre comillas, porque no, es para, no lo dicen tan exagerado, pero que el homófobo para, para Helen sea Noah y que Noah, para Noah sea Helen. Es algo que es tan propio yeah. de una persona... ¿no? Ser homófobo no es algo que, que viene... que es un... dice mucho de una persona, vamos, sí. y que ellos se pueden, después de estar tantos años casados, puedan ver eso en la otra persona, me parece muy raro. O también algo tan sí, importante sí. En, el, en lo de Cole y Allison, como que para Cole, Alison... Eh, no quiera continuar con el negocio y para Alison mm -hmm. bueno y, y viceversa sabes que ya me estoy liando sí. sabes es algo sí, fundamental sí. no es algo que puedas tener claro. en tu punto de vista es algo objetivo
0: sí es que es eso es, creo que lo han llevado a tal punto que deja de tener lógica sí, exacto que esa tantas diferencias porque antes sí que lo que estaba guay es que tú podías juzgar eh, un poco de vale te he presentado a las dos visiones ahora, junta las piezas y quita el componente emotivo o el de voy a intentar quedar bien, y podías encajarte y hacerte una idea de lo que pasaba, porque al final era lo mismo, pero con eh, matices. Ahora, como es todo tan diferente, realmente tú no puedes saber quién es el homófobo o quién quiere vender. Es como, pues, no me puedo hacer una idea de, de qué, qué le pasa a los personajes por claro, la Claro, yo
1: no puedo... Eso, abandonar la idea de pensar que alguien está mintiendo, que en realidad lo están contando, o por alguna razón, y alguien miente mucho, porque eso es mentira saco. ¿Y por qué mm. lo hacen? ¿Sabes? No, me niego a que sea simplemente, pues mira, yo lo he vivido así la otra persona lo ha vivido ya. No sé, espero que haya algo más detrás, por favor. Claro.
0: Tú quieres eh, ver esa motivación al final sí,
1: o, o, sí. y
0: que todo tenga sentido. Claro, es el también.
1: nuevo perdido. Necesito una explicación para, para esas mentiras.
0: Bueno, pues lo único que podemos hacer es continuar viendo la serie para vale, saber ahí. Vale.
1: Pero bueno, que me sigue gustando bastante. La cojo con ganas.
0: Sí, yo no creo que la vaya a dejar pero
1: queremos dejar patente que no está siendo tan buena como debería. Vale, sí,
0: exacto ahí. Pero bueno, es una serie interesante por cómo está hecha y esperemos que continúe. Llega el momento de hablar de otra serie más, en este caso una novedad, estreno de serie en FX, y bueno, siendo de FX, ¿quién podría estar detrás? Ryan Murphy, que no, porque capando. Ryan
1: Murphy ahora está en Netflix.
0: Ella sí, pero sí, es... ¿Es Ryan, Ryan Murphy? Murphy. <risa> Uy, sorpresa, y, y no te lo vas a creer, Brad Falchuk también ah. está junto a Ryan Murphy.
1: Este sí, hombre, siempre está definido por, por con quién está. El compañero, el, yeah. el socio de Ryan Murphy, el futuro marido de Gwyneth Paltrow, pobre Brad Paltrow.
0: <risa> bueno, esta serie eh, se llama Pose, Son, van a ser ocho capítulos, de momento hay cuatro. Y como digo, es de FX, pero también está en España a través de HBO, mm -hmm. que también están pillando muchas series de ahí. ¿Y de qué trata Pose? Pues Pose es una serie que está ambientada en 1987 en Nueva York y... Está bueno ambientada en la sociedad neoyorquina eh, Bajo el legado capitalista en plena era de Trump Sí, me encanta que diga esto en la sinopsis Cuando es una bueno, cosa super super de fondo. hiper hipersecundaria y, y habla del de el auge del mundo del lujo La burbujeante escena social y cultural del centro de la ciudad Y la importancia de la cultura ball dentro del movimiento LGTB eh, la, creo que la última parte es la, es la única sí, que realmente pero puedes asociar a la aún serie.
1: hemos dicho que está protagonizada por personas trans.
0: Eh, sí, porque ha batido el récord, mm. eh, porque cuenta con más de 50 personajes eh, LGTB. Y bueno, sí, lo que vemos es lo que he dicho. La última parte, sobre todo, lo de los Balls que, que no, se han, no, no se han atrevido a traducirlo y lo dejan como bal entre comillas. Y es eso, es como una especie de desfile, pero sin pasarela, con... Fiesta. Sí, es una fiesta con trofeos en el que participan los protagonistas y, bueno, tienes a un presentador del evento que te anuncia diferentes categorías y, pues, participan en base a esas categorías. Pues, eh, por ejemplo, la primera escena es como...
1: Época victoriana o algo así, ¿no? De realeza sí, antigua.
0: O sí, y cada uno es eso, se tienen que vestir y desfilar de cierta forma. Hay un jurado... Buah, es que, tío, eso. Me el, el punto de partida para luego a través de ese nexo, de, o sea, digamos que eso es como la base, y a partir de ahí salen todos los personajes con sus dramas y sus Comedias. Y eso, cómo están viviendo el, el estar repudiados por una gran parte de la sociedad y cómo, eh, pues, eso les marginan. Pero a la vez eh, están las casas que son como familias que tú eliges en las que hay una madre, eh, en la serie vemos dos, la de la casa de Abundance y la casa evangelista, en la que hay un personaje que es la madre... Que acoge a, a estas diferentes personas que pues o no tienen hogar o... Bueno, sí, básicamente es eso, que tienen un mogollón de circunstancias y es como que los acogen...
1: Y forman familias.
0: Sí, forman eso, una familia que de, en la que de verdad te sientas parte y, y están integrados. En fin, hay eso, muchas cosas, pero a mí me llama mucho la atención la primera escena, porque me parece que está súper bien. O sea, la primera escena, no, el primer conjunto, o sea, el arranque de la serie, los diez primeros minutos, porque es como una forma de.
1: Recuérdamelo, por favor.
0: Sí. Eh, sirve muy bien de introducción porque te mete de lleno en la historia, en, en eso, en lo que decíamos, en el contexto, en la época, en la temática, en la que estás viendo a los personajes de la casa ah, vale. Vandans con la madre electa que se preparan para el bal y van a un museo a robar eh, la ropa huyen hacia el bal desfilan, lo petan y, y entonces es como eso es como en, en una secuencia de 10 minutos hacen que te sientas muy intrigado sin, sin conocer nada de mm. la serie, porque es lo primero que estás viendo. Entonces me, me gustó mucho ese arranque, porque tiene cierta emoción, la música está guay, es como, o sea que sí, que está muy bien metido ese como como inicio de serie, como, vale, ¿qué hacemos para engancharos si no sabéis, o sea, sí, si, claro, si no sabéis de qué va, si no conocéis a los personajes, pues me parece como una forma muy guay y muy estética de...
1: Sí, aquí. porque en realidad... Yo, hasta que no me puse a ver Pose, no sabía exactamente de qué iba a ir. O sea, sabía que en su mayoría eran personajes trans, pero no sabía cuál sería la trama en sí. Y bueno, a mí yo me juré casi a mí misma no volver a ver nada de Ryan Murphy. Pero llegó un momento que me dije, estoy pagando HBO y no lo estoy aprovechando. Así que me obligué a ver una, una serie de HBO. Y bueno, encontré a Pose que había leído que tenía muy buenas críticas. Y estoy muy feliz porque me están encantando Me parece muy interesante también porque aborda temas como el, el SIDA en su casi mayor apogeo. O también en los últimos capítulos hemos visto que se empieza a hablar de la reasignación de género. Y, y no sé, y habla de una cultura como son los balls que yo no conocía. Y vamos, me parecen fascinantes. Y nada, que quiero decir también que me están gustando muchísimo los actores. Pero son, en su mayoría son desconocidos, menos a los que ya conocemos. Por trabajar con Ryan Murphy. Pero en general las actrices me parece que lo hacen súper bien. Bueno, menos la que hace de Electra. Que para mí eh, es muy de drama queen.
0: Un poquito
1: sobreactuada. Sí, bastante, pero también eh, como que es como... Notas que está sobreactuando, pero que le pega un mogollón al personaje. Es como si el personaje hubiera interiorizado sí. esta forma de hablar y le saliera natural. Eso. La chica que hace de Blanca y también la que hace de Angel, que bueno, también lo leí por ahí, es como... No, no recuerdo cómo se llama la actriz, lo siento, pero Angel es una de los personajes, o sea, una de las interpretaciones mejores de esa temporada. Y sí que es verdad que es que transmite esa, no sé, esa melancolía o esa tristeza por no encajar en la sociedad o, o por no poder estar con la persona que ama, y, y no sé, me da mucho de esa interpretación. Y luego quiero hablar de chico este de Damon, que tengo un problema muy gordo con este chico, y a ver si os lo transmito, porque tiene una gestualidad, o sea, pone su cara de una manera, si esto lo voy a hacer, lo que pasa es que solo lo va a averizar, pero hace así, como que sube los labios mogollón hacia arriba, y se le queda en la barbilla super puntiaguda, y eso lo hace a todas horas, y me molesta, pero lo peor es que se me está pegando. Y a veces me encuentro a mí misma haciendo esa cara de... de subir los labios mogollón. Esto eso es un problema real. ¿eh? Vaya, que no lo haga porque... Tanto porque aparte que se me pega pues como que es un recurso que utiliza demasiado. Haz otra cara, por favor. Yo que sé, sí, variando. Eh, bueno, destacar también a James Van der Beek en su estelar de papel de capullo integral. Trabajando en la Trump Tower. Pero bueno, a mí... Sí, es que James Van der Beek es... Es icó icónico. <ríe> y te puede hacer un roto como un descosido.
0: Y mira, hablando de, eh, de actores polivalentes, ¿no? <ríe> Hay un caso muy curioso con esta serie y es que originalmente se anunció eh, sí. que Tatiana Maslany iba a estar en la serie. Y digo eso que muy polivalente sí. porque lo ha demostrado en, <ríe> en Orphan Black. Y bueno, la cosa es que... El personaje que iba a interpretar Tatiana Maslani era el de la profesora de baile, pero al final, bueno, ha sido... Re se reescribió y es una mujer afroamericana de 50 años. Pero bueno, yo aquí digo, tú como fan de Tatiana Maslany ¿no crees que podría haber interpretado a una mujer afroamericana de 50 años? Afroamericana
1: espero que no. De 50 años seguramente sí. Pero yo cuando, cuando empecé a ver la serie y pensé, ah, vale, pues este es el papel, eh, pensé, ¿cómo se les ocurrió que esto fuera para Tatiana Maslany? Porque claramente es una mujer con... Bueno, igual lo reescribieron mucho, pero es una mujer con experiencia y con mucho carácter. Sí que veo que igual Tatiana era demasiado joven.
0: Sí, es que ella podría valer más como una alumna Exacto. más que como la profesora, pero bueno. En es fin. una pena,
1: ¿eh? ojalá encontraron algún otro papel. A ver si en la segunda temporada le ofrecen algo.
0: Yo bueno, luego tengo que decir que los dos primeros capítulos me han gustado muchísimo, a pesar de que son eternos, ah, pues a mí no porque sé. el primer capítulo dura una hora y diecisiete, y el segundo creo que una hora y diez, o también bastante. Hasta el tercero ya no baja de la hora, pero curiosamente el tercero es el que más largo se me hizo. Y es, y es porque ahí, o sea, sí que es verdad que, vale, si sí, la duración no importa cuando te lo estás pasando bien. Pero el tercero como que me da la sensación de que hay tantísimos personajes que empiezan a ahondar en todas las historias personales de cada uno. Y como, joder, que hay tanto drama. Eh, pero, o sea, es que todos están jodidos por alguna Hombre, es que parte. Es
1: una situación complicada y, en esa época.
0: Y claro, entonces es como... Pff, Demasiada sobrecar sobrecarga dramática. Eh, pero no, por favor, porque vamos. terminan
1: todos juntos y contentos y queriéndose.
0: Bueno, pero... Pero, no sé, a mí me, me sobrepasa tanto drama. Que, que lo vayan redistribuyendo un poco. Que, que no sea todo tan... Eh, todos drama a la vez. Que, oye, que tenéis ocho capítulos, repartirlo un poquito.
1: A mí lo que me gusta de esa serie es que... En contraposición a muchas otras de Ryan Murphy eh, No es pretenciosa No se cree mejor de lo que es La veo una serie sincera Y a mí muy tierna, no sé A mí me transmite mucho, me gusta muchísimo
0: Y ahora llega el momento de hablar de dos series, bueno, de una serie y de un programa. Vamos primero con la serie, pero vamos a contar con una invitada muy, muy, pero que muy especial, que todos los seguidores del podcast la conoceréis. Se trata de nuestra amiga Alba Camacho, que ha vuelto. ¡Hola! Alba. No sé ¿Qué tal,
1: chicos? ¿Cuánto tiempo de, de saber de
2: vosotros?
1: ¿Qué tal, Alba? Todo ese tiempo, madre mía.
2: Echándos de menos, echándos de menos.
1: Porque no hemos hablado en todo este año.
2: <risa> no, pero, jo, ha habido... Bueno, os lo dije ya un poco por WhatsApp, pero es que el lo de Wild Wild Country... No estar ahí para Wild Wild Country. <risa> qué dolor sufrí. Pero bueno, os escuché y estaba ahí en plan... ¡Qué razón, qué razón! No sé qué... <risa>
1: Pero haremos al nuevo documental de moda.
0: Era una docuserie que se prestaba mucho a eso, al a comentarlo porque te, te sacaba muchas cosas de dentro.
1: <risa> te hacía sentir mil emociones distintas.
0: Pero bueno, ahora tenemos una cosa muy especial que comentar. Bueno, vosotras pues dos, porque yo todavía no he visto esta serie, que siempre... Eh, cada vez que se estrenaba una nueva temporada decía, va, voy a verla, voy a verla. Luego la cancelaron y dije, va, ¿para qué la voy a ver? Y luego dijeron que iban a sacar una película para terminar, bueno, una, un capítulo especial. Y dije, vale, eh, es una señal para que me ponga a verla. Pero no, no lo he hecho. Así que, bueno, supongo que ya os imagináis de qué estoy hablando. Se trata de Sense8, que hace un tiempecito salió ese capítulo especial para terminar todas las tramas y que los fans pudieran despedirse de la serie un poco más tranquilos, eh, ya que se había cancelado. Aunque, bueno, eso de más tranquilos habrá que verlo en vuestros comentarios qué os ha parecido. Si sí, de verdad, pues, oye, es una forma de, venga, así gracias por darnos esta oportunidad de terminar o... Aún así sigo cabreada porque debería haber terminado de otra forma o no terminar jamás o. o Hombre, siempre se me agradece que... Que,
1: que intenten dar una conclusión, aunque no estemos o sí de acuerdo, por lo menos hay un cierre, ¿no?
2: Claro, yo creo que lo sí. que no podían hacer es acabarlo con como acabó la segunda temporada, Exacto. que además acabó ahí con mucha tensión hmm. y tenían que cerrarlo de alguna forma u otra, entonces. Sí, agradecer eso ya es. O sea, que, que hayan dado la oportunidad de poder cerrarlo.
0: Sí, es, es un buen gesto por parte de Netflix, ya sí, que si no, se ha portado mal.
2: Me hubiera dejado Netflix. Bueno, no lo sé, pero
0: hubiera seguramente no. De no pero
1: <risa> hubiéramos abierto los capítulos enfadados. Bueno, sí. pues nada, que empezamos a comentar ese esta peliculita barra capítulo especial de dos horas y media. Dos. ¿No? <risa>
2: Yo es en plan, a ver cuándo puedo ver, o sea, a ver cuándo tengo dos horas y media completas, o sea, quiero decir, que me lo quería ver con sí. calma y tal, me ha costado un poco de ver por eso, porque una, no me quería despedir, mm. y dos, es en plan, es que son dos horas y media, no es en plan, ay, tengo una hora, me voy a sentar y lo voy a ver, no, no.
1: Ya, es que yo abrí el capítulo tarjetera. y yo, bueno, una horita o media por así, y cuando me veo lo que duraba, ay, pero bueno, bueno. No se hace dar.
0: Lo podían haber dividido en dos o tres partes. Podrían ¿no? haber porque hecho una temporada te, entera como... con
1: eso.
2: <risa> <risa> claro,
0: además. Sí, porque quedaría como más guay, como de wow, mira, eh, no un capítulo, tres o cuatro capítulos para terminar. Qué, qué, qué generosos somos. La habíamos cancelado, pero ahí tenéis. Y, y, no, y que psicológicamente eh, te ayuda más no a decidir vale voy a ver
1: claro claro dos pero sabes seguidas? que luego te ves tres capítulos enteros seguidos y es lo mismo
0: bueno, bueno pero, pero eh, es sí, el psicológicamente más, es diferente sí.
1: Pues... sí bueno pues pasemos a comentar la despedida de Sensei
2: a mí a mí me ha gustado eh o sea me ha parecido chula me ha parecido que ha incluido todo lo que esperaba que incluyera Ay, una
1: cosa no pero la diré después
2: Vale, vale Sí, bueno, yo también tengo una pequeña también,
1: Tenemos algunos ¿eh? peros
2: Cómo no, pero bueno eh, Entonces, así Como a grandes rasgos Me ha gustado, cosa que la verdad esperaba ¿eh? O sea, tenía bastante fe en que me iba A gustar el capítulo Ahí no iba no iba con las Súper expectativas, sí. pero sí Con que me iba a gustar, hicieran un poco Lo que hicieran, me claro. iba a gustar, porque sabía que como es que, como a mí lo que me gusta de las series es que estén juntos y que sean amigos <risa> y que las parejas estén bien y tal, pues es en plan, sé que eso va a pasar, sí. Eh, pero sí que yo personalmente la trama de Angélica y de Whispers, mm. o sea, ya me perdí en la segunda sí. temporada y aquí no es que haya ido a mejor, o sea, ha ido todo como. Bueno, yo voy a seguirles el rollo, como que me estoy enterando, pero no me estoy enterando de absolutamente nada. Es en plan. Iba a las reacciones de ellos, que ellos reaccionaban bien ante una información. Yo también, no, pues no.
1: Hay unos malos que quieren hacer algo en contra de ellos y ellos se están defendiendo. Yo me quedo con eso también.
2: Exacto, sí, sí, yo, yo con eso también me he quedado, pero. Es, o sea, eso sí, ¿no? Pero. La implicación de Angélica, sí. igual que la implicación que del clúster este, Uy, sí. de la chica esta italiana, sí. que dices, no sé por qué están en contra, o sea, por qué quieren, sí. están a favor de acabar con todos los sense no tiene sentido porque ellos bueno, son sense también, yeah. entonces, no sé, es como, bueno, voy a decir que lo entiendo. pero
1: yeah. Es que tampoco
2: no. nos interesa. Okay. Sí, exacto, es que es eso. Como no veo la serie sí. por eso, es como, bueno, vale. Y,
1: y esas personas, esas Pero... eran mujeres todas, las que salieron de la nada, como en un patio romano antiguo o algo así. Que salieron como dos minutos.
2: Eh, ah,
1: descubrimos sí, sí, su existencia sí, sí. en ese momento salen dos minutos y se van y ya nunca más sabemos de, de ellas
2: eh, exacto sí ya eh, no, pues bueno. tampoco tengo Una ni idea de... de la laguna, ah, ¿no? sí, sí, la laguna. Como... me encanta porque ellos se lo dicen es en plan y habéis esperado todo este tiempo sí, sí, ¿verdad? Algo contra y ellas sí vaya convenientemente <risa> ha llegado ahora para el último capítulo de la serie pero...
1: bueno pues
2: no sé, me imagino que es algo que querrían meter si la serie se dilataba en el ah, tiempo sí, y como sí, no, bueno. han dicho bueno, pues va, esto lo metemos ahí. Lo metemos como, como
1: guiño a nosotros mismos y esto.
2: Exacto. A mí la sensación que me dio es esa, es en plan esto lo teníamos pensado para un futuro y vamos a sacarlo ahora. Sí. Pero mira, no sé. Ver, eh, no me disgusto. Lo que pasa es, puedo decirlo ya, Coral, es que te, sé que te lo dije pero es que tengo ganas ya de decirlo en el podcast. Dilo, dilo. ¿Por qué Miguel Ángel Silvestre no sale casi en este capítulo? <risa> pero ¿Dónde es que estaba?
1: A mí no me ha parecido, este no me ha parecido tanto yo, <risa> porque me hizo mucha gracia es cuando que... me lo dijiste, porque bueno, sí que hay algunos que salen mucho más que otros, y Miguel Ángel Silvestre sí. es uno de los que menos, pero tanto como nada... <risa> no,
2: no, o sea, no es que salga nada, es que cuando sale llama mucho la atención, es que esto es, lo, es algo que he estado reflexionando. Para tu ojo observador. ¿verdad? Cuando sale sale llamando mucho la atención para que después no lo eches en falta porque es en plan no no sí que ha salido me acuerdo que estaba pegando botes por el apartamento sí. pero realmente no sale o sea hay una escena directamente hay una o sea es que hay un, una escena cuando entran al, al sitio de este italiano que estaba prohibido entrar sí. que solo entraba la mafia es o que estaban bueno. y tal bueno ahí hay un momento que dicen no sé qué que dicen, en plan, mirad, y salen los ocho, no, salen siete caras y un hombro, el hombro del doble de Miguel Ángel Silvestre, que también lo vistieron de una forma súper llamativa y con gorra, para que así, cada vez que salían escenas generales, sí. te conformabas con verlo de espaldas con la ropa que y dices, vale, ese es Miguel Ángel Silvestre, ah, me encanta, me encanta y ese está, pero es que ahí, ese momento en que salen todas las, las caras de los siete en plan... ¡Hala! Y al otro cortado que dice, ¡Venga! Es que no tiene sentido. No sé, no sé. Y en esa escena pasa mucho que sale siempre de espaldas corriendo. Hmm. Y ya está. Y después hay un momento en que Bach eh, los recoge a, recoge a Lito, a Hernando y a la chica. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Los recoge a los ¿Tienes? tres y se los lleva. Así ya no vuelven a salir en acción. Que dices, Dale. tiene mucho más sentido que se vaya eh, el, el marido de Cala, que se vaya él y que se quede Miguel Ángel Silvestre, ya que Miguel Ángel Silvestre puede ser poseído por San o por Will o por Wolfgang y llevar una pistola. Y sin embargo el marido de Cala no sabe ni llevar la pistola ni sabe luchar, o sea, no será más útil que para invadir una gran fortaleza se quede alguien como Lito, pues no. La,
1: no, o sea, yo creo que estaría grabando esta, la película esta de no Ibiza eh, Mira, se tuvieron campaña eh, O
2: oh, Narcos, espero que fuera Narcos, ah, Narcos Porque sí, es en no plan, nada. ¿cómo dejas la, eh, la serie que te ha hecho famoso <risa> en el último capítulo? Es que me ha dolido mucho, Coral, me ha dolido, me siento No, pero yo, siempre, yo he <risa>
1: pensado en ese capítulo, ¿cómo lo han hecho tan rápido? Es que tampoco ha pasado tanto tiempo desde que la cancelaron y tal, hasta que... Es que hicieron, yo creo que hicieron el guión ya, a toda es la terrible. hostia. Y
2: luego montar
1: todo sí, eso sí. para grabar.
2: Bueno, bueno. Y es que además empieza con un ritmo de... de... No sé, a mí me impresionó un poco... Eh, que dije yo, madre mía, qué cacao para grabar esto y para guionizarlo también. Porque empiezan con, como que están divididos en tres o cuatro escenarios, pero están todos. Sí. Y entonces es como varias localizaciones, pero todos, con la misma conversación. Sí. No sé, me pareció bastante complejo a nivel de realización, mm. ¿no? Y de montarlo ya, en plan, cuando aparecen todos, cuando no, no sé qué. No sé, los primeros minutos me, me encantó el ritmo. Sí,
1: se merecen un, un Oscar a producción, aunque sea una serie. <risa> si quieres podemos hablar de lo que a mí más interesaba, por supuesto. Yo siempre he sido muy fan por de Cala y de Wolfgang y quería ver cómo se resolvía ese triángulo amoroso.
2: Lo que he pensado, en... <risa> o sea, todo el capítulo diciendo, mira que tiene que estar disfrutando Coral porque Cala es
1: que es muy bueno. Cala <risa> como no brutal. quiere elegir, pues se queda con los dos y ellos encantados. Bueno, sí. luego. Al final no. dicen, bueno, ya veremos, o se lo has dicho ya a, a los
2: respectivos,
1: sí. no, 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 no hemos hablado, pero al final yo sí, no sé, sí, sí, al sí, Rajan no, este no, lo no, veo sí, sí. bastante sí. cooperativo.
2: No, no, el marido de Kala es la mejor persona del universo, o sea, yo flipo con que, pues no sé, no, ya me parece bastante que, pues que tu mujer se va, o sea, te abandona prácticamente, mm. Y tú vas a por ella, no sé qué, entiendes todo lo que está pasando, que está vinculada con otras siete personas, no sé qué. Cuando ella tampoco, a él tampoco mm -hmm. es que le haya dado...
1: Y se lo cree todo enseguida. Pero
2: ahí o sea, Sí, se lo cree todo enseguida y como que tampoco él le da... Pero ella a él no le aporta o sea, ese matrimonio se basa en que él le aporte bueno. a ella. Porque ella, a él... Mmm... Oye, es una
1: chica es, sí. li, es lista, es buena persona, es guapa. ¿Qué más quieres? <risa>
2: <risa> sí, sí, pero que le aporte el matrimonio tampoco es que haga muchísimo. Lo intenta, lo intenta, pero... Entonces el chico, pues me parece que Ralyan tiene mucho mérito, en plan de... Y encima eso, ¿no? Que después diga, bueno, pues sí, seamos un matrimonio abierto. Claro, el trío que se genera entre... Kala, Wolfgang y Rajan, es, es raro porque Rajan no está ahí muy... Porque Wolfgang, des, eh, Wolfgang Wolf o, Wolf como Wolf se diga <ríe> ese nombre, eh, sí que se le ve... Bueno, claro, esa visión eh, que tienen los americanos de los europeos, que aquí todo el mundo es todo sí. con todos... Entonces, <risa> Wolfgang sí que se le ve ahí como que, que sí que siente, bueno, siente cierta atracción por él, no sé si un poco forzada, dada las circunstancias o qué, pero bueno, la última escena como que da a entender que Wolfgang está sí. muy abierto a estar también con él y tal, pero el otro, Rajan, no sé, es... No sé, no sé, y, y claro, eso es lo único que dejan ya, un poquito Es que abierto. yo quería algo ya. un
1: poquito más Definitivo, y Rajan me cae muy bien Pero es que Wolfgang, Kala Es que son...
2: claro la, no sé. la química que hay ahí Es que ya se ha enamorado un poco ya. de Rajan En este capítulo O sea, porque, pero porque antes no lo estaba O sea, para mí antes estaba claro que era Wolfgang
1: Igual solo. que es eso, Rajan es esta Mola pero... persona también, que no sé Bueno,
2: bueno, ese momento Spoiler, gran spoiler el momento en que casi muere.
1: Sí. Yo me asusté un montón, ¿eh? Pero un montón, que decir. Yo que también. Digo, pero ¿cómo voy a salir de dije, esta? Porque ya alguien
2: morir. tiene que morir. Pero una de, el, de ellos. Pero no, no de ellos. Pensaba que moriría alguien menos doloroso. Sí. En plan, no sé. No quiero decir a Manita, no, ya, porque también no sería muy otro. doloroso para mí niña Manita. Pero pensaba que podría morir, pues, el, el amigo, ¿no? Este, Bugs. O como ah, se llama, eh, el amigo el, de sí, Naomi. Sí. O el Félix. O, este. o incluso Dani. Pero, pero que muriera uno de los ocho, digo, no se puede acabar muriendo uno de los ocho, porque a mí esto sí, sí que sí. me parte el alma, es en plan... No, porque y aparte es en plan, sabía que iba a acabar en plan feliz, bueno, o eso es lo que yo había supuesto, y me y yo, no puede acabar bien si solo son siete. Bien.
1: Pero yo veía que y no se recuperaba, que no se más. recuperaba, pero bueno, me pareció muy ingenioso como lo resolvieron, ¿eh? que ya, claro pudiera sí. salir de su cuerpo, lo bueno, eh, es... típico ¿no? que hacen ellos, eh, y darles consejo y tal. <risa> estuvo guay, lo resolví. Fue, fue, sí, 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 fue un estuvo, recurso chulo que, que después pensé, Ay, pues lo podrían haber utilizado antes.
2: Ya, sí, a lo mejor, sí, no, o no se les ocurrió o vieron que Exacto. era el momento ahora. Lo, eh, pero ves, ni siquiera en esa escena en la que aparecen todos muriendo, está Miguel Ángel Silvestre. <risa> Solo salen las manos. O Son sea, las manos llenas de sangre, pero no se le ve a él en cuerpo físico. O sea, ni siquiera muriendo cala.
1: Voy a volver a ver estaba. el capítulo de dos horas y media para fijarme en todo esto. Te lo no, juro. no, sí, si es
2: que sobre todo es en, esas, en esa secuencia de, de invadir esa, ese sí. ese sitio ese edificio. Porque es que es ahí donde no estaba, sobre todo.
1: Luego, otras lagunas en el capítulo, aparte del de problema con Miguel Ángel. Silvestre. Bueno, lagunas, chorradas de guión, que diría yo. Es que todo el mundo está perfectamente disponible para viajar donde quiera que viajen cuando alguien se lo pide. Es que de repente, bueno, que eso fue bonito, que vayan apareciendo y todos sus amigos vayan sumándose a la lucha poco a poco. Y luego ya al yeah. final en la boda también. Pero es, eh, eso Félix, que me voy a no sé dónde. Y Félix ahí. Ese o Rayan se coge un avión y pa' calla. El Vax este, eh, pues aquí estoy. Y así, pues todos van sumándose. No sé, nadie yeah. trabaja, todos tienen dinero. Y sí,
2: a mí también me hizo gracia porque dije cuando Wolfgang hay un momento que hace un brindis en plan porque yo tenía solo un hermano y yo pobre chico que no va a salir en este capítulo el chico ya sale. y de repente aparece y yo mira mira al final mm. sí que lo han recuperado no o sé, sea, a, a mí ese gesto fue... Fue bonito, ¿no? Sacar a todos los secundarios. Sí, es eso. Sí. Para la historia es un poco irreal. Y se hubieran para... ido
1: solo a la boda, pero que también hubieran, estuvieran apareciendo antes. Sí, eso es cierto. Pero bueno. Me hizo mucha risa lo exagerado de la boda con los fuegos artificiales en la torre no, no. fiel solo para ellas.
2: <risa> sí, que ya es un poco el que dice... Que dice la mujer, bueno, es un regalo de París. Y yo, ¿te parece poca cosa cerrar la torre 100 para hacer una boda? O sea, encima les ponéis fuegos artificiales.
1: Pues sí, mira, eso es, es lo bueno exagerado. de ser homo, a homo sensate. Sí, homo a mí me sensate. pareció, sí.
2: Son superiores
1: sí, a nosotros, por eso tienen fuegos artificiales
2: gratis. A mí me pareció, sí, una boda... Y además... Me pareció que Naomi iba muy guapa, pero que a Manita iba bastante normal. Es en plan, chica que te estás casando en Francia, en París, es tu sueño. No sé, no. me pareció como que el vestido era un poco menos arreglado que el de Pero
1: bueno, su estilo.
2: Ya, sí, style. no sé. Me imagino.
1: ¿Quieres comentar alguna cosa más, Alba?
2: Sí, la canción que suena en la boda de estas mujeres no podría haber sido What's Going On
1: yo eso que iba a decir también que porque no ha sonado la de WhatsApp o sea ha sonado en todas las temporadas
2: ha sonado todas las temporadas y aquí se marca una canción o sea se ponen o sea ya no te estoy pidiendo que sea la canción que cantan que debería haber sido la canción que cantan cuando están en el tren ahí como dándolo todo porque sí. es que yo tenía claro que una escena iba a ser la orgía, ah, y otra claro, escena ¿no? iba supuesto. a ser eh, una can... algo musical, en plan, todos cantando, mm. pero pensaba que iba a ser Whatsapp, es que, o... es, que es algo
1: mm. tan simbólico de esa serie, que, claro que no es lo pone tá... ese, ¿sí es, el ese final, es el pero chico, eh? que tenía yo al principio, que quería decir
2: es que me lo he imaginado que sería pero como de, después ya he, <susurra> he dicho no, eh, esto tiene que estar, es en plan no pueden poner una canción cualquiera donde, ca... o sea, bueno, no sé, a lo mejor el significado, tampoco me pare mucho a escucharla, mm. ta... mientras, y a lo mejor el significado pues venía que ni al pelo, a la historia y tal Pero bueno, vale, pues ya está He elegido esa canción para que la canten todos juntos de camino a Italia O no sé dónde iban exactamente en ese momento Pero chico, después en la boda, métela, ponla ahí que O que fuera con el piano
1: esa. o con el arco Claro, paraguano. eso,
2: eso, si es que cuando empezó a tocar con el ukelel, el padre de, mm. de Riley Pensé que iba a tocar eso, yo, mira, pues van a hacer una versión acústica, o sea, en la primera salió la original, en la segunda hicieron una versión electro, yo pues ahora a lo mejor hacen una versión con el ukelele, el piano y tal, pero no, es otra totalmente diferente, es en plan... Hemos estado en otro capítulo, ahora.
1: ahora, ahora,
2: exacto
1: y no, y no es, para mí y, ha sido un fallo no rafael en serio, no ponen en Whatsapp
2: a mí también me pareció un fallo grande porque es en plan, a lo mejor no gustó la versión que hicieron ellos en la segunda pero joder, pon la original aunque sea no sé, yeah. es que no, me pareció fallarle un poco a la serie pero y bueno. luego
1: hablando de la orgía, que por supuesto pero no es que salga, es que es... lo dejamos para el final, como eh, pues aquí ya.
2: hombre, yo también estaba ya asustado me <risa> digo las dos cosas que he dado, por supuesto que iban a pasar, no veo o sea, no van a pasar
1: <risa> Pero lo han dejado para lo último y que me dices sí. de que la serie termine con un, el plano del dildo arcoiris. <risa> y que es o sea, muy bonito, pero... <risa> no sé, yo hubiera elegido sí, sí. otra cosa.
2: <risa> sí, cualquier otro, una, un plano con los ocho juntos, por ejemplo. O sea, a mí, yo cuando digo... yo No, no. No, y se ha fundido a negro Digo, ¿pero cómo han acabado así? O sea, también me, por otra parte es como es, O sea, por supuesto sí. ¿Cómo no me van a acabar también
1: Está, así? Bien, está bien.
2: Porque sí, parece que es muy importante el dildo Porque ya ya Que ya en la primera temporada le hagan un primer plano Ya me sorprendió un poco Que es en plan, tampoco era necesario Pues que acaben así las series
1: Pues que encima era de arcoiris, eh O sea
2: Claro, sí, sí. El lo mensaje sí, sí, sí. Lo,
1: han, lo lo hemos captado muy bien. Sí, sí. Ay, me, bueno, me, me hizo
2: mucha gracia, me hizo mucha gracia. Y me acuerdo que también fue de las primeras cosas que te dije cuando acabé de verlo. Ese plan. <risa> no me lo creo, no Y me sobre creo. todo también que la Fedor última frase
1: que... la haya dicho Rajan. También es como... Pss, no sé. Ay, ¿qué, qué dices. Algo en plan de, Sí, me gusta el, lo de la orgía. O algo ah, así.
2: sí, es verdad. O no sabía que lo podía pues disfrutar sí. tanto
1: o algo así. Me hubiera gustado Rajan algo que... más significativo de alguien más significativo, pero bueno... Claro,
2: es que Rajan se acaba de apuntar a la aquí, ahora casi, prácticamente, pero, pero... Igual es que quieren que, que nos
1: sintamos sí. representados por Rajan, que es...
2: Pues, que, es que es sapiens como, como nosotros. nosotros.
1: <risa> bueno, pues si ya no, sé, no tenemos sí. nada más que decir...
2: No, no, a mí... Me, me ha gustado en general, o sea, no tengo... Siempre quejas, amaremos. Aparte de, las
1: que <risa> aparte de las mil quejas que he dicho, me ha gustado.
0: Sí, está bien. ¿Estás? A pesar de todo. <risa>
1: pues nada, con mucho cariño, mucho amor y un poquito de tristeza, nos despedimos para siempre de Sense 8. Adiós, Sense
2: oh. 8. Oh.
0: Y ahora vamos a continuar con otra serie de Netflix. No, es de Netflix, pero no es una serie porque ya sabéis, en Cómo Conocía Vuestras Series no hablamos solo de series. Eh, se trata de un reality show que está disponible en Netflix a pesar de que, pues eso, ¿ves? Netflix tampoco es solo series eh, documentales y películas. También tiene otras cositas. Pero bueno, como yo no lo he visto... Eh, mejor que Alba y Coral nos expliquen qué es y de qué va y por qué os habéis enganchado tanto <ríe> y por qué es eh, una parte tan importante de vuestra vida últimamente.
1: <ríe> es toda nuestra vida.
2: Bueno, bueno, eh, a, eh, sí, es en plan... Sí, Coral y yo, o sea, no hemos coincidido tanto en el tiempo, pero yo estuve muy en boom con, esta, con este reality. Estamos hablando de Terra's House, Opening New 2, porque hay muchos Terra's House en Netflix. Estamos hablando de que todavía no está todo emitido y por lo que estamos sufriendo, real, sí. en plan, no. Eh, bueno, pues Terra's House, eh, por lo visto, o sea, yo hablo del que solo hemos visto Coral y yo, pero bueno, por lo visto es un programa que tiene muchos años en Japón. Y es un reality show en el que seis desconocidos eh, conviven en una casa, ellos les ponen la casa y los coches, <risa> y no hay guión, eso lo dicen, o sea, me hubiera gustado decirlo exactamente igual porque lo dicen en cada uno de los capítulos, aunque ya lleves 20 vistos, te dicen, estos son seis desconocidos que sepan, pues ya no son desconocidos, son parte de mi familia, señora. <risa> Y pues nada, entonces, ¿qué dirás? Es como gran hermano. No es como gran hermano del todo porque continúan con sus vidas, o sea, no se aíslan de la sociedad. Simplemente es como unos compañeros de piso. Van a trabajar, ven a sus amigos, ven a su familia. Bueno, a la familia no la ven mucho, pero eh, como que pueden quedar con otra gente, no tienen por qué solo relacionarse consigo mismo. Y eso pues está bien, porque te evita muchos rifirrafes. Y yo no sé si tienen a alguien para que les limpie la casa, porque la verdad, yo limpiar no los he visto limpiar en ningún momento. O sea, sí, sí que friegan no? los platos, pero lo que es la casa en sí misma, no. La habitación también te digo, la, los chicos la tienen un poco hecha una mierda. Eh, pues, eso, las habitaciones son tres, o sea, están las chicas y los chicos. Y, 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 lo, y la comparten, ¿eh? Ahí están las tres camas muy bien dispuestas y... Y nada, y, pero claro, es que lo, lo gracioso yo creo que también de esta serie Bueno, de este, de este reality Es ver el choque de culturas, ¿no? Entre nosotros sí. y, y ellos como se piden permiso Para entrar en la... O sea, si un chico va a la habitación de la chica es en plan, eh, Le preguntan, ¿por qué estás aquí? ¿Qué
1: <risa> pero que igual habían pasado Uno de ellos eh, Había entrado a la casa y hasta Una semana o pico después no había conocido aún no, La habitación no, de ella Sí, sí.
2: Llevaba ya, es verdad, yo no sé si una semana o incluso tres, porque mm. dices, chico, pero que vives ahí no sí. tienes ni siquiera curiosidad por ver mm, la casa en la que vives Y pues no sé, es eso, no es más, eh, eso que os he dicho, seis, seis personas, tres chicos y tres chicas, que están ahí para encontrar el amor, esto es importante Perdón que no lo he dicho porque a mí no me daba esa sensación, ya. o sea... <risa> Pero estás como muy obsesionados todos. Mm. Es en plan, o encontramos el amor o vamos a morir próximamente. Sí, lo bueno y... o lo
1: especial es que se pueden ir cuando quieran también.
2: Claro, mm. sí, eso también. Y no hay expulsiones, mm -hmm. que eso también está sí, sí. Por, si, por la comparación con Gran Hermano. O sea, no hay expulsiones ni nada, es convivencia pura y dura. ¿Cuánto tiempo? Ni idea ni Corán <risa> ni yo sabemos cuánto dura exactamente
1: No hemos podido averiguarlo.
2: <risa> no sabemos si es infinito.
1: Hombre, yo creo que pues otras temporadas de Terras House que tienen mucho, muchas temporadas y no son temporadas como tal y como nosotros lo entendemos ellos exacto, yo creo que van grabando van grabando y cuando ya tienen suficiente a la una temporada y sé que sí pero bueno
2: esa es la sensación que da para Netflix sí, no exacto. yo no sé allí en Japón si se va emitiendo más pues eso cada semana un capítulo
1: no tengo ni idea sí en Netflix creo que van a pon ponen entre temporada y temporada y dos meses más o menos
2: sí no pues y después cada temporada me parece que son como 10 sí, capítulos, o o entre 10, 13, bueno, sí, por eso es... Y, y dura unos 45 minutos. No sé, yo la vi, mmm, porque preguntaréis, ¿a qué santo, no? Yo vi un tuit hace mil años y ya está, estaba aburrida. Y, ¿Un tuit
1: de qué? Cuéntanos, y, ¿qué era ese tuit? Un,
2: pues... Un tuit de, de, una, de, bueno, pues de gente que sigo, que ve series y tal, que diga que pues algo así como Terra's House es una maravilla o es el entretenimiento de no sé qué y tal. Y lo vi entonces, eh, no lo, después han pasado, pero que yo estoy hablando de por lo menos un par de años y, y de repente lo vi en, en Netflix, no tenía nada que hacer y dije, venga, pues voy a darle una oportunidad a ver qué es esto. Y me quedé ahí un poco flipando, yo también creo que es un poco por el carisma, porque hubo un par de concursantes que me ganaron, en plan, y, y ya pues, entonces continué viéndola entonces ya ya me, ya me sumergí y entonces entendí que el, el tuit aquel que vi. Y no sé, a mí me, me ha enganchado, también es verdad, solo he visto este de Rush House, no me llama a engancharme a, a otros. Aunque, bueno, ahora a este Terras House ha entrado una chica que ha estado en Exacto. otros Terras House. eso
1: es lo que yo quería apuntar. Que si... Porque le coges tanto cariño a esos personajes que es como... No quiero encariñarme con otros. Pero claro, Seina, de la, la concursante de la que estamos hablando, es una chica que ha estado, se ve, en todas las temporadas de Terras House. Sí. Entonces, sí, me pica un poco la curiosidad, es por eso, por ver a Seina en, otro, en otras casas, porque a mí esa chica me encanta. Lo digo porque llegó a la casa <ríe> y yo estaba preocupándome porque yo, parece una tía así, súper um, atrevida y muy de eso, y digo, a ver si crea algún mal rollo. Todo lo contrario, eh, todo lo contrario,
2: me encanta. Ya, Sí, sí, es verdad que a mí también me da un poco de miedo Ay, bueno, esperaos un momento Voy a, com voy a comentar una cosa y ya eh, Engancho con esto eh, No solo ves a los concursantes Este programa, este reality También te muestra a unos propios comentaristas Que van eh, <risa> Haciendo hate watching Y, y tal del, pro del programa, entonces tenemos Estos seis concursantes y aparte A seis comentaristas Tres hombres y tres mujeres también, todo muy sí, eh, sí. equitativo, que van comentando pues las actitudes de la gente y tal. Y me he acordado ahora justo por eso, porque, claro, todos los comentaristas dijeron, ¡Madre mía! Ha entrado Siena, ahora se va a liar parda, no mm. sé qué, tal... Y entonces, claro, yo también tenía mucho miedo, es en plan, ostras, si estos están diciendo... Que esta tía es tan problemática y tal, y que también te la ves ahí con actitud y tal, aunque creo que yo estaba un poco sugestionada por sí, los comentarios sí, de, esta, de los comentaristas. Y es un poco en plan, ostras, pues es que te la ves ahí que, bueno, en la cultura japonesa no está muy bien visto que las mujeres beban uh -huh. y esta chica pues bebe mucho vino, y, incluso sola y tal, y entonces es en plan, ostras, pues a ver si Dalía eh, no sé. Y, y tampoco es verdad que no, no ha hecho nada se le ha visto muy buena compañera es en plan cuando entró ya habían cierta una bueno, ahora en eso, pero sí, como que ya habían ciertas parejas ahí como semi hechas y la chica ha respetado mm. bastante a pesar de que se le ha ofrecido la oportunidad de romperlas. <risa> Y... A mí me parece una tía y, muy no, La fan. chica, la verdad es que ha sido muy, muy, muy compañera y tal. Bueno, y no sé. No, nada, hay... es por
1: si quieres que detallemos un poco a los personajes.
2: Exacto. Empezamos sí, sí. con Exacto, seis sí.
1: concursantes. Bueno, son muy diferentes entre sí. Y lo de encontrar el amor, yo creo que los productores o quien sea, pues eh, igual no lo quieren enfocar tanto a eso porque podría ser aburrido. Porque a mí me extraña que haya mucha diferencia de edad entre ellos.
2: Exacto, a mí también, a mí es algo que también me choca mucho. Es en plan, pues si este programa es para encontrar el amor. Hay algunas personas que no tienen claro. a nadie con sus eh, sí, al... a amar, <risa>
1: plan. bueno que o que no eso con no tienen sus características así, porque hay una chica de 19 años y claro, hay un chico sí. de 32 y los demás un poco en el medio, pero sabes como que
2: sí, como que es muy exagerado sí. es en plan. Yo también lo estaba pensando es eh, pues eso, porque entra eh, una chica que está estudiando de 19, de, bueno, de, 20, de 21, sí, eso, pone 29. en Wikipedia, Amy, eh, bueno, no sé cómo se llamará en japonés, yo le llamo Amy mí, en mi cabeza, eh, a mí, a mí, sí, ya, o sea, podría intentar entenderlos, pero no, a mí, después está Yudai con, eh, con 20, eh, Mizuki con 26, el gran Taka, del que está, del que ha hablado el Coral, eh, de 31 sí. pone aquí, pero a lo mejor los ha cumplido dentro, eh, eh, su que tiene, su 24, también gran fan, y Sion, que tiene 23.
1: Y atención, que Shion es Sean, porque es medio japonés, medio americano. Y eso lo descubrí cuando ya lo busqué en Instagram. Creía que era Shion, pero se escribe Sean de Sean, ¿Ah, sí? como Sean Pen. Ah,
2: sí, ah, pues sí, sí, eh, sí. No, no está así en Wikipedia, también está, pero está escrito Shion. Sí, es, es
1: sí, él, como él? el nombre japonesizado. Ah, vale, vale,
2: pero sí. Es, es Sean. Sí, vale, vale, eso, vale. Pues, entonces, esos son los personajes. Y es verdad que Taka se queda ahí un poco vendido porque tiene 31 años. Y no tiene a ning ninguna. O sea, la chica más mayor tiene. Misuki tiene 26. Y no. No, no pegan nada ni con cola esos dos. es en plan. Bueno, a lo mejor van a encontrar el amor. Pero vamos, los productores, es lo que tú has dicho. O sea, quien haya hecho el casting no, no tenía pero, ¿sabes? eso en a cuenta. Bien, porque, a mí me, oh. me da la
1: sensación que hey, los productores sí que habían emparejado un poco. Pues los dos jovencitos juntos. El modelo sí. y la, la freelance juntos sí. también, y luego los dos deportistas juntos, y, ah, pero es que no ha sido así para no nada, verdad. pero para nada, y eso me ha hecho mucha No, gracia. no,
2: es verdad que eso es algo que, es verdad que la chica de 24 es, es jugadora de hockey <risa> profesional, y el chico de 31 hace skateboard, y entonces a lo mejor han querido, sí que es verdad que tienen ahí intereses como claro. comunes, ¿no?, de... Y claro, después la freelance también es modelo, es diseñadora y tal, a lo mejor con el modelo sí que quería y después los dos chicos jóvenes, pues son Exacto. jóvenes y ya está. <risa> Pero bueno, lo que tú dices, no ha ido por ahí los tiros para nada, o sea, a mí es... es que, que el yo, modelo
1: eh, termine.
2: Que el modelo, que es en plan el guapo eh, y además un tío con una personalidad muy, muy sí. seguro de sí mismo a pesar de tener 22 años cuando entró. Y es en plan, a pesar... No sé, lo vi muy, maduro, muy, muy, muy lanzado los primeros, los primeros días. Estaba ahí como él, quien hacía las preguntas incómodas un poco en plan... Oye, ¿y a ti cómo te gustan los chicos? ¿y a ti cómo te gustan las chicas? No sé, era como que el que movía sí. ahí un poco el salseo de la casa. Y yo a mí me caía muy mal. Al Hombre,
1: es un chico que entró a la casa diciendo... Yo soy aquí porque quiero que la gente me adore.
2: Es verdad, es verdad, es que era Pero ves, y luego
1: me parece una buenísima persona. Pero bueno, ahora hablaremos de del post. Ahora hablaremos, sí, ¿no? Parece que este programa vaya a durar una hora solo hablando de Terror's House porque
2: estamos adelantando mil Sabes, pero... no no punto por punto es que...
0: sí va a necesitar un subíndice o sea un subsumario de todo lo que hay que comentar
2: bueno yo solo quiero apuntar para que veáis cómo terrazas usted rompe la mente pues pues tenemos aquí al tío más creído del universo vale que
1: no es tan creído para mí solo fue esa frase
2: bueno pero es la actitud bueno, ah, para mí... no a ver sí que es creído es pero tiene primera... muchísimas
1: cosas buenas
2: pero es verdad pero, pero yo lo que me refería sí. era como al principio. O sea, yo a este chico empecé a verle sí. virtudes mucho más tarde, pero mucho más tarde. Y ese plan, eh, pues esta persona, que parece que va un poco desobrado, vamos a dejarlo ahí para que... Eh, va y se fija... En la chica de, del hockey, que es la que es sí. lo opuesto, o sea, así cuando entraron en la casa eran mm. los polos más opuestos del universo, porque él entró eso, ¿no? Eh, no, yo quiero que la gente me adore y tal, y ella lo primero que dijo por lo que, había estado ahí, por lo que estaba allí era para dar a conocer el hockey femenino japonés, pero que realmente lo que quería era aumentar su autoestima y tal, porque que creía que eso le podía ayudar mm. a avanzar, ¿no? Y es en plan, ella es la chica más sí. mona del universo, en plan tímida, no sé, como súper vergonzosa, que se la notaba. Que, que se ríe que con cada contó... frase que dice. Que esa... eh. Eso me pone un poco nerviosa. Exacto, no sí, sí. <risa> <risa> Pero yo creo que es un poco algo japonés, porque es como Hostia.
1: muy... ¿Sabes? Con Ami yo me quejaba mucho, que siempre está <risa> <risa> Así entiendo, le preguntan a Goya Y ahora cada vez que yo hago digo no que soy sí, esto es no verdad. soy Ami. Ya no puede decir otra vez porque me siento mal
2: Pero no sé como que eran súper opuestos y de repente empieza o sea empieza el modelo a a insistirle a ella O sea ni siquiera ella Bueno después lo confiesa más tarde plan, es que yo no me puedo creer que alguien como él eh, quiera estar conmigo o sea ya ni siquiera pasear juntos es en plan no sé cómo no se avergüenza de verdad. mí dijo en un capítulo que es en plan chica pero si, si eres un amor de persona pues yo creo que al principio gente, le
1: proponía pero... de hacer cosas porque ella se pasaba mucho tiempo trabajando fuera y no estaba tanto con ellos y le dijo sí. de ir a hacerse a, a ir pero... al balneario a lavarse los pies <risa> que es que es que ay, <risa> es maravilloso porque todas las cosas que pueden pasar en plan Claro, no podemos ir a balneario juntos porque los separan entre chicos y chicas. Entonces tenemos que ir solos a lavarnos los pies. Sí. Todas esas situaciones que se pueden crear por vivir en un país como Japón. <risa> bueno, pues...
2: Es que, es, es, que sí. es como todo muy curioso, verdad. Eh, a mí sí. eso me gusta mucho, ¿no? Ver el, el choque ese.
1: Es que para mí es lo que hace fascinante esta, este programa. Que, no sé, el, cómo se piden las citas, no, cómo sí. se relaciona entre ellos... Eh, el y, la cabeza, y, no lo de, y la
2: importancia de lo de las manos, ay es que me encanta, es que en plan, creo sí. que en esta cita le voy a coger las manos, en plan, oh, es Dios, que es el, madre es mía, que... estáis preparados el para... El salseo
1: este en Terras House, es, son esas pequeñas cosas de voy a confesarle mi amor, yo qué sé, como han, ya han estado, o el ir a patinar juntos y eso, y cogerse, y no sé qué, es, es que leí un titular que lo... Era como el reality más relajante que había existido nunca a Terrace House. Aquí en Gran Hermano se pegan de hostias y eso es lo más impactante. Y aquí lo más impactante es que se cojan de la mano o que se miren de tal forma o tal.
2: Sí, sí. Y, y el cómo se piden las citas también le dan una importancia. Es en plan... Porque ya para, para lo último de la segunda temporada que Taka le pide una cita... A, bueno, le pide, no le, no le piden ni una cita. Estaban juntos, no sé qué. Y dice. nos vamos a hacer skateboard. Ya que nos hemos quedado solos, nos vamos a hacer skateboard juntos, eh, Amy, Amy, Amy. Pues a mí súper ofendida porque solo se habían ido a hacer skateboard juntos porque los otros no estaban. No era que él quisiera pasar sí, tiempo sí. con ella para y yo. Pero qué qué movidas ha montado esta chica, pues te está pidiendo salir disimulada. Y que me dices de la obsesión de
1: con, en, es, que con, con no sé. es que me he dicho que si tuviera cinco años menos y se y se, y se ah, afeita sí. el bigote y la barba el día de su cumpleaños, para que viera lo interesado que estaba y lo en serio que se había tomado las palabras de que si, si tuviera cinco años menos... Y ahí terminó la frase, pero tampoco, tampoco le dijo, pues, estaríamos juntos o habría algo, no, nada.
2: No, no. Simplemente dijo, si tuvieras cinco años menos, y se quedó ahí. Pero, no sé, sí, es fascinante. A mí me encanta eso, es en plan, eh, ¿por qué pequeñas cosas te emocionas Es en plan... Y... Lo fuerte que fue que, bueno, después eh, de los principales, gracias a Dios, uno se fue y después otra chica se fue. Y el chico que entró para sustituir al Porque chico. Porque se van
1: sustituyendo. Eh,
2: le pide una cita... Se va sustituyendo, se va sustituyendo. Pues le pide una cita a Ami delante de Taka. Madre oh, mía, sí, eso fue... Sí, sí. Eso fue. para mí es de las cosas más ofensivas que han pasado en Terra <risa>
1: Bueno, y las lloreras, es que a mí, la llorera de la Mizuki, bueno, al principio bueno. de todo, cuando, cuando le, estaba, le estaba echando en cara a Yudai, que era un niño de papá y que no se pagaba su pues un berrinche poniéndose a llorar, así de repente, yo... cuando lloran Es mucho verdad, ser. yo no me
2: acordaba, sí, porque no lloran por tonterías, lloran por sí, sí. cosas serias, como es eso, es que esta chica lloraba por. Que los padres, o sea, sí, porque no era capaz de valerse por sí mismo y le daba rabia que, que no lo viera él, porque él veía que él no era capaz de ver eso y en plan, ¿cómo van a estar orgullosos tus padres si no, eso de nada? Moral, no sé qué? es de tener una moral
1: profunda, ¿eh?
2: Jo, sí, sí, yo posiblemente no lloraría así por vosotros, <risa> Y me encantó también uno que lo justifica que los es que ha bebido una cerveza. Y es en
1: plan, vale, pues". Sí, o cuando anuncia que se van, en plan. Es que eso tan de anime, tan de manga. Me voy a creer que en realidad los japoneses son así, son de manga. De, bueno, chicos, me voy. Y con la sonrisa en la boca le empiezan a brotar las lágrimas por la mejilla. Ay, sí, sí, es muy intenso. Muy intenso y al mismo tiempo, como en cámara lenta o todo tan tan despacio, no sé, no sé. que llevan sí. tres meses juntos <risa> prácticamente, eh, Subasa y Shion quedando y tal, y es que es eso, no se han dicho nada, ni nada, <risa> en el hermano yo me hecho dreadoning no, no, a la semana siguiente,
2: <risa> pero a la semana de haber ido al balneario. <risa> eh, yo otra cosa que quería destacar es lo bien grabado que está todo. Es en plan, no tiene nada que ver tampoco con Gran Hermana ni con ningún otro reality que yo haya visto nunca. Es en plan, está todo hecho con muy buen gusto, eh, la, la iluminación es muy buena, eh, hacen enfoques, desenfoques, o sea, sí, no planos no como... creativos. Sí sí, 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 no. Exacto. Me gustaría ver un. ¿Cómo se hace? Porque es que no, no me puedo yo... creer que es se ocultas, es o sea, uh -huh. para mí tiene que haber tíos por la casa con cámaras, porque. Y a la vez no se saltan. No lo sé, no sé cómo está hecha o sea, esa. Cómo, ¿Cómo está hecho Pero es que está hecho con sí, sí. muy buen gusto. Pero es que ni, eh, ni visual, la
1: de, no el sé, programa de las ni... Kardashians que está filmado con personas es tan bonito visualmente. <risa> y es eso. O sea, no sé cómo lo harán, porque ves a uno durmiendo y la cámara ahí en su cara. Obviamente te tienes que haber despertado porque tienes una cámara 500 metros de tu cara.
2: <risa> y bueno, si queréis entramos eh, ya. Eh, yo quiero contar mi experiencia con Terras House Y es que yo dejé de ver Terras House Cuando aquí el modelo Xion eh, Después de haber llevado tres meses tonteando con su Subasa Que la chica justo en ese mismo capítulo Había dicho Creo que me estoy empezando a enamorar de Sion, O sea que ya por fin la chica se creía que le podía estar gustando El tío va y dice A mí no me gusta su Subasa Es en plan Me he dado cuenta que como a después de todo este hijo. tiempo Que no me gusta que fue justo ¿Y sabes? Pero lo dijo después pesante, de decir que, que sus
1: estiramientos le parecían sensuales. ¿Cómo dices que te parecía sensual y luego dices eso? ¿Qué clase de expectativas claro. eran esas?
2: Es que eh, muy mala persona. O sea, o sea, a mí me dejó eh, chafadísima. En plan, pues yo no estoy aquí para ver las lágrimas de su casa. O sea, eh, ahora después de tres meses ahí pico pala, pico pala, ella dice vale este chico me gusta y tú le, le confiesas a los chicos que a ti ella no. Que solo como amiga, que le tienes mucho cariño, pero que ya está. Venga, hombre. O sea, no sé, me pareció súper indignante y dejé de, dejé de ver Terrasaur.
1: Pero por suerte...
0: Lo que pasó a continuación te sorprendió Pasó que
2: Coral no tiene
1: ese corazón tan tierno. Y continuó viéndolo. Y giro de guión total. Tsubasa le hace una sorpresa por su cumpleaños. Y él se sintió conmovido. Se conmovió con su sorpresa, así que cambió de opinión. Y como la temporada termina con un cliffhanger que vamos,
2: o sea, que se ría
1: perdidos de esto. Termina la temporada con Xiong diciéndole: No sé si era Taka o a o a quien, que en la próxima cita sí que le iba a decir algo y le confesaría lo que siente por
2: ella. Madre mía, menos mal, Coral, menos mal que me, que, me, que me dijiste que continuara viéndola. Porque es que en serio, yo me quedé ahí tan chafada, tan. Joder, ¿cómo, cómo me dices esto ahora que ya me caías bien?
0: Pues. Ay. Hombre, está guay, porque sí que es eso. Es una propuesta diferente de reality y, y mola mucho que. como lo vivís vosotros. Es muy interesante. Gracias. Ya sabéis, cuando queráis contar cómo han seguido las historias de amor, si de verdad han encontrado el amor o no, o si al final os decidís a ver otras temporadas y sí que os convencen, este espacio está abierto para <risa> comentar todo tipo de eh, material audiovisual, porque ya... <risa> está claro, pues sí. Y con esto eh, terminamos el repaso a las series... Y tenemos que darle las gracias por estar aquí eh, a Alba Camacho. No, no, Muchas gracias, gracias a
2: vosotros por acogerme. Cuando quieras, de nuevo.
0: Cuando quieras, eres bienvenida a estar aquí y comentar las series o programas o lo que tu vida, quieras. vida también.
2: Puedo comentar mi vida también. Un nuevo reality.
0: También. Hoy, en la sección final, Alba. <risa> Y con esto también dejamos el repaso a las series y programas, pero ya sabéis que nos quedan unos poquitos más, más brevemente, en la sección Series en un Tweet.
1: Loser. Redondo final que hace que eche de menos los vídeos de YouTube tan característicos de la pringada.
0: Nobody's. Estoy muy triste. Han cancelado Nobodies. La serie terminó con un capítulo buenísimo, con una carrera contra reloj súper emocionante para reunirse con Spielberg. Espero volver a ver pronto a Hugh, Larry y Rachel y a Melissa McCarthy delante y detrás de las cámaras, of course.
1: The Hundred*. Monty y Harper son nuestros queridos Rose y Bernard de perdidos. ¡Que vivan las algas!
0: Westworld. He leído que hay giros inesperados, pero también críticas negativas, y no me extrañaría, porque la temporada ha terminado ya y yo aún voy por la mitad. Hay remontadas momentáneas y luego, ¡boom!, otro capítulo tostón. Ya ni sé si se compensa que visualmente sea tan chula gracias a Kodak.
1: Paquita Salas. Yolanda Ramos es una de las personas que más carcajadas me han hecho soltar en la vida. Así os lo digo.
0: Killing Eve, el mejor estreno que he visto últimamente. Magnífica. Thriller, toques de humor, buena prota, buena villana... 40 minutos en vez de una hora. Y los cliffhangers geniales. Giros constantes y un final de temporada aún mejor. Esperaba una miniserie, pero voy a agradecer tener más capítulos. Y tras el repaso a las series en un tweet, nos vamos con las noticias seriefilas de estas semanas.
1: Champions y Ghosted, canceladas en su primera temporada. Famous in Love, Imposters, Nobodies y Six, canceladas tras dos temporadas. Legion renovada por una tercera en FX. Y Certain Reasons Why, renovada por una tercera también en Netflix.
0: La próxima temporada de American Horror Story finalmente será el esperado crossover entre Murder House y Coven, las temporadas 1 y 3 de la serie. Como siempre, hay pocos detalles, pero de momento lo que sabemos es que se estrenará el 12 de septiembre y Sarah Paulson, Ivan Peters y Kathy Bates volverán a aparecer.
1: JJ Abrams y Sarah barriles se unen para una nueva serie musical para Apple. Little Voices estará protagonizada por la propia Sara, cantante y compositora. Y según la descripción, se trata de una carta de amor a la diversa musicalidad de Nueva York y al viaje universal de encontrar tu voz auténtica en los veintipocos. Little Voices es una de las numerosas series en las que trabaja Apple, entre las que también se incluyen Central Park, una producción animada y musical a la que prestarán su voz Josh Gad, Kristen Bell, Titus Burgess, David Dix y otros de tus actores favoritos.
0: Amazon producirá su primera serie española y lo hará de la mano de A3Media Studios. Se trata de Pequeñas Coincidencias, una comedia romántica atípica y gamber, con capítulos de 50 minutos de duración que se estrenarán primero en Amazon Prime Video y posteriormente llegará en abierto a A3Media. La serie cuenta la historia de una mujer de 37 años que tiene un novio desde hace 5 años, aunque sabe que es algo transitorio porque ha tenido uno diferente cada 5 años. El otro protagonista es un crítico gastronómico de 40 años que disfruta de su vida de soltero hasta que tiene que acoger en su casa a su hermano divorciado que hará que su vida sea algo menos cómoda de lo que solía ser. Y llegamos al final del programa y como siempre tenemos una sección final preparada y en esta ocasión es la segunda parte de los Upfronts. En el anterior programa comentamos las nuevas series que nos esperaban en ABC y en el CW Y ahora vamos con las que nos quedan, que es CBS, NBC y Fox. Vamos a empezar con CBS, que nos ha presentado nueve series, de las cuales seis podéis disfrutar locamente con el tráiler. Son maravillosas casi todas. A ver, ¿qué series tenemos? Bueno, pues tenemos FAM, que es una comedia... De esta no tenemos trailers. La serie va de una pareja que se acaba de comprometer y que su vida cambia cuando la hermanastra se muda a vivir con ella para escapar de su padre. Es una cosa... O sea, creo que he leído tantas veces lo de ¿Y la vida de cambia cuando este <risa> se muda a tal? <risa> es como... Ese
1: será el primero de tantos.
0: <risa> sí, más series que tiene CBS. FBI. Lo han dado todo con el título.
1: Qué decir, <risa>
0: Ya, ya sabéis. Además, es de Dick Wolf, el creador de Ley y Orden. O sea, os podéis imaginar lo que es. Es un procedimental más, con tensión y explosiones. Y es verdad que tiene mejor look que los de hace años, pero vamos, que va a seguir siendo lo mismo de siempre. Así que en esta... No contéis conmigo. <ríe> Luego tenemos una propuesta bastante curiosa, que es God Friended Me. Que trata de un presentador de un podcast que él se declara ateo y que lo único que él quiere hacer a través del podcast es hacerte pensar, que reflexiones. Y entonces Dios le manda una petición de amistad en Facebook. Boom. entonces este acepta la petición y, y le, le sale una sugerencia de una persona y esta persona resulta que se intenta suicidar en el metro y entonces este chico le salva la vida luego conoce a una periodista a la que también ayuda y, y no sé, va como como esto o sea, es una cosa muy rara porque tengo curiosidad porque no la llevan en plan comedia estúpida, hmm. pero claro es que es todo lo contrario está calificada como drama, o sea que van a ser 40 minutos y con eso me sí. han dejado fuera.
1: No, a ver, sí, sí que se ve dramática, porque bueno, yo creo que en el trailer te cuentan toda la temporada, porque si todo eso pasa en el primer capítulo vamos para va morirse. También
0: tenemos Happy Together, yo aquí tengo apuntado Coach. Porque es el que hacía de Coach sí. en, en New sí. Girl y nada, Ay, es una pareja con una vida normal cuando <risa> inesperadamente un vecino se muda, que resulta que es una estrella del pop y, y dicen que está inspirada en la vida de Harry Styles. Eso me ha hecho mucha risa. Y ahora llega también algo muy de CBS, Magnum P.I., que es el remake de la serie Magnum Pie mm, muy bien exacto y está ambientada en Hawái y nada es pues eso un investigador privado que utilizará sus conocimientos militares para ejercer su trabajo flipante el trailer mm, qué maravilla yo he visto unos ¿Cómo, 20
1: segundos como
0: lo he gozado ay pues lo mejor está al final ay, al... <risas> o sea el momento final en el que el tío hace un trompo con el coche dispara desde el coche a un camión. Van a caer hacia un acantilado. Él salta del coche al camión y del camión salta al helicóptero. Y todo eso envuelto en unos efectos especiales... Terrible. Y, y nada, es, es del director de Fast and Furious... Y tiene toques de humor sin ninguna gracia, pero ninguna. O sea, ya sin el tráiler, que se supone que pone lo mejor. Eh, mm. O sea, terrible. Es una serie que yo considero que va directa a Energy. O sea, en Energy <risa> sí. ahora mismo los programadores están gozándolo, diciendo, joder, ya tenemos pilla, compañía para Hawaii 5.0. <risa> eh, o sea, muy, muy mala pinta.
1: Ya ves, Tom Selleck se avergonzaría de esto.
0: Siguiendo con los remakes, tenemos... No es un remake, pero es un revival que también está muy de moda. Que Se trata del revival de la serie Murphy Brown, que es una serie que estuvo desde el 88 hasta el 98 y que trata sobre una periodista es alcohólica que regresa a su trabajo. La periodista vuelve a la carga para demostrar que en la época política por la que están pasando la necesitan más que nunca. Bueno, más series. Eh, ¿Os acordáis que el año pasado... Eh, llegaron los ejércitos y militares, pues... Han vuelto. Pues no se han cansado <ríe> hoy. <ríe> siguen aquí. Eh, se trata de The Code que va sobre las mentes más brillantes del ejército estadounidense enfrentándose a los mayores desafíos del país eh, fuera y dentro de los tribunales bueno, si sí, tendrá más parte de... ya que dice de los tribunales me imagino que irá muy de juicios y eso eh, pero bueno, que otra que no me interesa nada a no a nadie y siguiendo con las comedias multicámara de CBS tenemos The Neighborhood que aquí a lo que juegan es al, al conflicto que se crea cuando, atención, no os lo vais a creer, alguien se muda a otro sitio.
1: No tenemos vida si no sí. nos mudamos.
0: Se trata de un vecindario en el que todos los residentes son negros y se muda una familia blanca y ¡uh! Madre mía, qué cosas más graciosas pueden pasar ahí, ¿eh? Y nada, tenemos a Cedric the Entertainer en el tráiler Porque en el tráiler también tenemos a la pareja de blancos que se muda Pero atención, que no van a ser ellos Qué muerte. Porque ha habido dos recastings <risa> Primero sustituyeron al hombre Y luego han sustituido a la mujer Y al final se queda en más Greenfield Nuestro Schmidt de New Girl
1: muy bien perdón.
0: y Beth Burns de Two Broke Girls es un cast que me gusta pero aún así creo que la serie no bueno
1: usa. pues a mí me parece graciosilla la premisa
0: bueno ya veremos cómo lo llevan y por último CBS nos trae The Red Line que trata de un policía de Chicago que dispara y mata por error a un médico de color se trata de 13 episodios en los que mostrará la vida de tres familias que sin saberlo están conectadas con este suceso y y la cosa guay de esto es que está contado desde tres perspectivas diferentes.
1: La nueva Día fest.
0: Esa parte pinta guay. Y también con el tema racial y la policía que en Estados Unidos últimamente ha dado bastante que hablar, también parece interesante.
1: Pasamos a las series de la NBC, que son ocho. Pasamos a hablar de Abyss... La primera propuesta de NBC Que trata sobre un bar Del mismo nombre, Avis Que al no tener licencia Existe en el patio de la casa de la dueña Sin embargo, sí que tiene algunas reglas Que es que los móviles están prohibidos Que conseguir un sitio te puede llevar mucho tiempo No sé qué reglas es esas pero bueno Y que perder un reto supone Que no puedas beber una cerveza Dime tú qué vas a hacer en un bar Si no oh, puedes beber Dios. una cerveza En Avis sale... Bueno, la protagonista me parece que es Natalie Morales que la conocemos por Parks and Recreation y Neil Flynn después de su papel de patriarca en The Middle vale, ahora seguimos con I Feel Bad que trata sobre una mujer casada y con hijos que se siente agobiada por la constante visita de sus padres y se siente mal por pequeñas cosas de la vida diaria I feel bad, es como dice el título, como tener sueños eróticos con una persona que no es su marido, o porque todos sus compañeros de trabajo son más jóvenes que ella. Y aquí cabe destacar que Amy Poiler es la productora ejecutiva.
0: Eso es lo que más me ha llamado de la serie, es como, vale, si Amy está detrás, fija, la oportunidad la tiene.
1: Bueno, a mí el tráiler no me ha dicho mucho eso. ¿eh? Te digo ya.
0: ya. eso es verdad. Estaba pensando todo el rato, mmm, es una serie un poco normalita. No sé yo, no sé yo. Executive Producer by Amy Poehler. Yes. ¡Ajá!
2: Esto Brillante. lo cambia todo.
1: Vale, ahora hablamos de Manifest, o lo que muchos han llamado La Nueva Lost. Porque, bueno. Isaac, ¿cómo reaccionarías si te das cuenta de que han pasado cinco años y tú no has sido consciente de ello? ¿Cómo? Pues, chico, eso es lo que le ha, le ha sucedido a los pasajeros de vuelo 828 de Montego Air. Que lo que les ha pasado es que en unas turbulencias descubre que han pasado cinco años cuando aterrizan. Mm. Y, bueno, todo el mundo les daba ya por muertos y tal. Pero quieren descubrir qué cojoncillos ha pasado. Porque, claro, de repente en un vuelo pues han pasado sí, cinco sí, años. Claro. Total, que significa algo mucho más poderoso, de lo que jamás podrían haber pensado.
0: Oh, yeah. A ver.
1: Aquí sale Josh Dallas, ah, nuestro Prince Charming.
0: Sí. Aquí también es una serie que estaba viendo, uy, madre mía, uy, vaya horror, y de repente aparece, <risa>
1: Doctor, Produced el by tío, oye, mi
0: Robert mx
1: Y <risa> hostia,
0: Robert MX mola. mola mil.
1: Regresa al futuro, Manifest. Sí, claro, claro, <risa> ahí va.
0: Pero a la vez esto, uff,
1: eh, Pues a no mí sé, sí que eh. me interesa, yo sí que la quiero ver. Es que es un misterio muy fuerte.
0: Bueno, habrá que verla, habrá que verla.
1: ¿Qué? Pasamos a New Amsterdam, no tiene nada que ver con la ciudad, es, las, eh, es la historia de un médico que llega a un hospital que se ha dejado llevar por la burocracia y los médicos ya no son médicos, son peones del sistema, total que este médico llega para poner las cosas en orden, eh, sale a Manita, nuestra querida Manita de, de sense Vale, otra serie de NBC es The Enemy Within, una serie también súper original, súper novedosa, y es que la protagonista, Erika Shepard, cumple cadena perpetua en una cárcel, tras pasar de ser una de las mejores agentes de la CIA a la mayor traidora de la historia de Estados Unidos. Pero lo que ella no sabía es que se mudaría... ¿Qué? No, no se muda a nadie.
0: A la celda de andado. Y su
1: vida cambiaría. No, es que simplemente, pues, para, para que el FBI de caza a un criminal necesitan su ayuda.
0: Vaya, hombre. Qué,
1: ¿Qué cosas? cosas. en la vida.
0: Y nada, la prota es Jennifer Carpenter, que vuelve a hacer algo.
1: Pues Hablamos ahora brevemente de The Gilded Age, una serie ambientada en 1880 en la que marian Brooke, una joven perteneciente a una familia conservadora, quiere adentrarse en la familia rica del magnate del ferrocarril George Russell y de su hijo y su esposa. Vamos, eso no hay traerle, pero tiene una pinta de telovela. Yeah. Y esas chicos, esta sí que, mira, vais a llorar ante tal obra original ah, os lo cuento he eh. preparado se llama The In Between va sobre Cassie Bishop que tiene una cualidad innata no os lo podéis imaginar eh. ¿cuál es? ¿cuál es? nadie ha hecho esto antes se trata de que Cassie puede ver y comunicarse Ajá. con los muertos
0: ay va hoy pero como no se le ha ocurrido a alguien una serie antes sobre esto
1: ya ves Cassie utilizará este sobrenatural poder para ayudar a sus amigos policías a resolver un extraño asesinato Terminamos las series de NBC con The Village. Esa sí que es un poco más original y lo digo en serio. <ríe> se trata de un bloque de apartamentos en Brooklyn como otro cualquiera, pero aquí vivirán personas muy diferentes que han sabido crear una familia entre todos los vecinos. Entonces conoceremos a cada uno de ellos y sus propias historias. ¿Me ha pintado un poco Discisas?
0: Sí sin Claro, es eso, sin tener tráiler ni nada, pero Exacto. sí que...
1: La parte de This Is Us del edificio en el que está Randall, pues esa, es una serie, un
0: spin sí. Y por último vamos con Fox, que ha presentado cuatro series. Tenemos la primera, Proven Innocent, que va de una mujer que sale de la cárcel tras probar que es inocente. Y lo que hará es luchar contra el sistema para que esto no pase y pues eso, no sé. Supongo que tendrá muy, mucho juicio, reivindicación, speeches, eh, super... ¡fua! ¡Mira, mira! Pero nada, que conmigo no... A mí no me ha convencido el tráiler. Luego tenemos una comedia multicámara que se llama R.E.L., o Real, o no, no sé cómo pronunciarla, río. la verdad. Y, bueno, va de un hombre que descubre que su mujer está teniendo un afer con su barbero. Madre, es que le ponen mogollón de drama... <ríe> Porque es con su barbero, ¿no? Porque, ya, bueno, puede tener... No un, con
1: un barbero un, cualquiera, un no, affair. el suyo.
0: Pero no, claro, es que es con el suyo porque cuesta encontrar pareja, pero es que encontrar a un peluquero, peluquera, barbero, barbera, eh, joder, eso es un drama cuando tienes que cambiar de... Los lazos que existen <risa> en Entonces, entre un barbero es...
1: y un hombre. Se rompen sí. ¿eh? Esto, sí.
0: eh, Nada, que, que no, que el trailer no me ha hecho mucha gracia, la verdad. Para ser una comedia me he reído. Poco. Y tenemos otra comedia, también multicámara, de Cool Kids. Espero que usen de cabecera la canción de Smith. pero si no, no pues, vale la pena. pues una oportunidad perdida. Va de, de tres señores que viven en una residencia para mayores y que están dispuestos a romper las reglas para divertirse porque a su edad no tienen nada que perder.
1: Cocaína, orgías...
0: Sí, hasta que un día Una señora se muda A la residencia Y sus vidas cambiarán para siempre Y decide Sus cortes Sí, sus vidas cambiarán para siempre Porque decide entrar en el grupo a la fuerza o sea, no... Eh, Oye, ¿puedo ser parte de vuestra pandi de cool kids? No, ella quiere entrar a toda costa a ese grupito de, de gente guapa. Y nada, no sé, tiene pinta de ser una comida muy estúpida, pero tiene el componente de que son todos mayores. Entonces me parece curiosa esa apuesta. Ya veremos si le funciona o no.
1: Y de aquí quiero destacar que sale el hombrecillo de Willy Grace, que hace tanta gracia. Leslie, muy
0: Y por último, tenemos The Passage, que está basada en una trilogía de Justin Cronin, que es un thriller épico, Executive Produced by Ridley Scott. ¿Sabes? Es que me encanta porque te intentan llamar con estas cosas de Atención, atención sello de calidad.
1: ¿Vil que Ridley Scott?
0: Wow. Sí, sí. Eh, bueno, The Passage se centra en el Proyecto NOAA, que es una instalación médica secreta, donde científicos experimentan con un virus que podría llevar a curar todas las enfermedades o también a acabar con la <risa> raza humana.
1: Una de dos.
0: Total, que deciden probarlo en una niña y el prota, que es el agente federal Brad Wolkast. Que es
1: Mark Paul Gosselaar.
0: Exacto. A quien hemos podido ver recientemente en Nobodies.
1: Y famoso por ser Zach Morris en Salvados por la Campana.
0: Bueno, pues este hombre será el encargado de llevar a la niña, al proyecto Noah hará lo que sea para llegar llevarla con vida y poder, poder salvar a la humanidad. Eh, pues eso, tiene una pinta de apocalíptica, de tensión, de... Fuf, pero habrá que ver cómo se desarrolla, porque un tráiler, bueno, pinta emocionante, pero luego, ¿qué? En fin, estas son todas las propuestas que nos han dado todas las cadenas. Como siempre, me flipa la cantidad de series que sacan al año y la cantidad de mierda que se produce. Porque calidad. recordemos que los Afrons eh, es para decidir entre todas las propuestas que se han presentado cuáles dicen, joder, esto es lo suficientemente guay como para emitirlo y sacar dinero de esto. No me quiero imaginar cómo tiene que ser y más. Algunas series sí que se salvan, pero son muy muy pocas. Si de esto nos convence algo, lo veremos en septiembre y de ahí haremos una selección diremos, vale, pues esto pasa el corte, esto solo voy a ver el piloto y todo eso lo comentaremos en Cómo conoció a vuestras series, pero eso ya será el año que viene de momento vamos a disfrutar de el calor, de las series veraniegas, si es que llegan. Hasta aquí, como conocía vuestras series. Recordad que en conocía vuestras .es podéis escuchar todos los podcasts anteriores, igual que en ivox, e y también os podéis dejar comentarios y sugerencias. Hasta el próximo programa, ved muchas series. Adiós. Adiós.